bổn sư thích ca mâu ni phật hình như lâu lắm rồi mới về đây đúng không ta bao lâu rồi cả bao lâu rồi mới về đây lại nhỉ do là trước hết chúng ta cũng đang cảm ơn nhà nước ta đối phó với dịch bệnh theo từng giai đoạn một cách hợp lý có những lúc thì nhà nước ta yêu cầu phải giãn cách không có cái sự tiếp xúc gần để ngăn chặn lây lan rồi, rồi có những lúc thì nhà nước lại có cái quyết định là thích ứng với cái tình hình dịch bệnh để còn phải phục hồi mọi cái hoạt động đời sống kinh tế xã hội à, thì mình là công dân thì mình cứ tuân thủ mọi cái chỉ thị của nhà nước Tại vì mỗi cái chỉ thị đưa ra là nhà nước họ Họ lấy từ nhiều cái nguồn thông tin đó Lấy từ nhiều cái kết quả, lấy nhiều cái tham khảo Nên đa phần là những chỉ thị của nhà nước rất là chính xác Mình với người dân với mình nhìn ở cái góc nhỏ Thôi mình cứ tuân thủ, nhà nước dễ xử Cứ tuân thủ, nhà nước nói sao cứ làm vậy Nhà nước dễ xử rồi vậy giống như cái có những lúc thời gian phong tỏa rất là gay gắt, ai cũng đuối, nhưng mà có xem như là một cuộc chiến, tức là mình chịu cực chung với nhà nước. Thì bây giờ nhà nước mở ra thì mình cũng theo cái cái đà mở ra để khôi phục mọi hoạt động, nhất là xây dựng lại kinh tế, đời sống, xã hội, văn hóa. Như hôm nay vậy, một ngày gần 80.000 ca nhiễm, nhưng mà nhà nước cân nhắc đánh giá về cái triệu chứng bệnh, về ca nhiễm tử vong, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố Nhà nước quyết định là không phong tỏa Nên ta mới có cái buổi họp mặt hôm nay Ta mới có buổi gặp gỡ, tu tập là Phóng sinh buổi sáng, rồi nghe Pháp buổi chiều Tất cả đó đều là do cái sự cân nhắc của nhà nước cả Và khi nhà nước đã cho phép Tức là nhà nước đã biết trước cái lợi, cái hại như thế nào Người ta cứ yên tâm mà tuân thủ đó. Vừa ngồi nghe mà vừa đeo khẩu trang nó cũng đẹp Nhưng nếu mà sợ người ta không biết gương mặt mình đẹp như thế nào thì mình sẽ mình sắm riêng cái khẩu trang của mình không khẩu trang mình vẽ cái, cái phần còn lại mà bị che đó cho nó đẹp cho nên mặc dù mình che một phần nhưng cái phần đó cũng hiện cái gương mặt đẹp mình ra không sao nha thì, thì hôm nay vậy thì có cái đề tài để chia sẻ trong cái buổi lễ phóng sinh này là những điều làm ảnh hưởng đến tâm hồn của ta mình có nhiều cái thứ quý lắm à, Nghe nói quý cái tưởng vạn kim cương không có đâu Tâm của mình mới là quý Tâm hồn của mình mới là cái quý Vì cái tâm hồn của mình Nó là chủ nhân của cái thân xác này Nó là chủ nhân của cuộc đời này Nó là chủ nhân của mọi cái nghiệp của mình à, Nếu tâm mình tốt Chắc chắn mình nói lời tốt đẹp Làm việc làm tốt đẹp Rồi cái tạo ra những cái nghiệp tốt đẹp Đi về nơi tốt đẹp Mà nếu cái tâm này nó, nó nó siêu tốt Thì ta đi luôn vào cái tâm linh cao siêu luôn Ta mở cái thiền định ra Ta đi vào cái cảnh giới của Bậc Thánh luôn Nên cái tâm ta quan trọng lắm Nhưng mà tuy nhiên Cái tâm ta nó cũng mong manh lắm Cũng dễ bị thay đổi Dễ bị tác động có nhiều điều làm ảnh hưởng, làm thay đổi tâm hồn của ta. Mà nếu cái điều đó nó làm tâm ta tốt lên, thì đây là một điều may mắn. 
Chắc chắn cuộc đời ta sẽ đi lên Nhưng mà nếu xui Ta bị ảnh hưởng bởi những điều xấu Thì cuộc đời ta Từ từ đi xuống mà không hay Mà khổ một cái thế này Bây giờ có một cái điều Đó là một điều xấu Nó làm cho tâm ta thay đổi theo chiều hướng xấu Thì ta không bao giờ Biết rằng ta đang bị xấu Ta cứ thấy nó hay, nó đúng Cái khổ là như vậy Ta không biết nó, nó, nó xấu Để mà khước từ nó Chứ nếu mà ví dụ ta nghe một người nói cái điều xấu Ta biết nó xấu liền Ta cắt ngang Ta hước từ Thì không gì để nói Ta giữ được cái tâm hồn mình tốt đẹp Vậy thôi không sao Nhưng mà khổ là tâm hồn ta mong manh Ta dễ bị những tác động xấu Khi người ta nói những điều bậy bạ Lọt vô tay mình, lọt vô tâm mình Mình chấp nhận một cái rồi Kể từ đây mình là con người khác rồi Đang khác đi dần 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 Chứ không còn là con người cũ hôm trước nữa Vì một cái quan điểm xấu Đã rớt vào tâm mình Thay đổi cuộc đời mình Từ đó mình ứng xử theo cái kiểu đó Ví dụ bây giờ vậy Có một người nói rằng chứ Sống trên đời này phải nhẫn nhục Nhiều khi gặp những nghịch cảnh Nhiều khi gặp những cái sự xúc phạm Ráng dằn lòng Thanh tịnh Chứ đừng có nổi nóng lên phản ứng lại Tại vì khi ta nổi nóng ta xử sự bằng cái nóng thế nào nó cũng sai à, Xử sự bằng cảm tính mà để cho cảm tình nó điều khiển hành vi của ta Chắc chắn nó là cái ngu Nên phải bình tĩnh, đừng nóng giận Để xem có nên xử sự như thế nào trước những nghịch cảnh đó, trước những sự xúc phạm đó Bình tĩnh cái đã Cái lời khuyên nó nghe hay không? Mình thấy hay Nếu mình gặp được cái người khuyên như vậy Mình chấp nhận cái quan điểm như vậy Thế là cuộc đời mình đi theo cái hướng đó Nhẫn nhục Từ đây mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài à, Bữa gặp cái anh đó nói hay ghê Anh nói mình nhẫn nhục Thôi ráng Từ đây về sau ai nói gì mà khó chịu Mình cứ thôi ráng kềm lòng lại Tính nghĩ tới nghĩ lui cho đừng có nổi nóng Thì mình cuộc đời mình đi theo hướng đó Nhưng có người họ, họ, họ vỗ vai mình Họ nói kiểu khác Nói mình còn cái danh dự của mình nữa Đâu có chịu nhục được Nó đã xúc phạm mình tới mức độ đó rồi Thì dù có chết Cũng phải Phản ứng, phải trả đũa Để cho nó biết rằng Nó không phải nó muốn nói gì thì nói Con người ta ai cũng có cái danh dự chứ Danh dự mới là quý chứ Nghe bắt đầu mình cũng xuôi tay rồi đó Đưa cái ý niệm danh dự ra Cái thuyết phục được mình Nói đúng rồi Nó, nó, nó mắng mình câu thì mình phải tác nó bật tay Mới vừa chứ đâu phải vừa Chứ đâu phải là muốn ai muốn nói gì đâu nói Con người còn có danh dự chứ đâu phải con chó đâu Muốn chửi chửi Nghe cái mình cũng xuôi tay Ờ đúng nha Thế là hễ ai xúc phạm mình thì phải làm lại cái bạc tay Thế mình chấp nhận cái đó rồi Cuộc đời mình đi qua hướng khác Thì quan trọng bây giờ mình chấp nhận hướng nào đi Ai nói cũng hay hết mà, mà mình đứng ở giữa mình không biết nghe ai Cái khó là chỗ này Cái khó là Kể cả cái người họ nói điều xấu Họ cũng nói rất hay Cái người nói điều tốt Họ nói hay đã đành rồi Mình nghe có lý liền Tại thường điều tốt là nghe mình thấy có lý liền Nhưng mà những cái người nói điều xấu Họ cũng trang bị đủ lý luận Đủ chứng cứ Đủ ví dụ Đủ câu chuyện kể Đủ sức thuyết phục Làm cho mình thấy cũng hay luôn Và Và sống trong cái cuộc đời này Ta cứ bị những lời nói ảnh hưởng Nên cái truyền thông quan trọng lắm Quan trọng lắm là bị
bây giờ vậy Đấy, cái, 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 cái việc Cái mà ảnh hưởng tâm hồn của ta đầu tiên Trước hết là lời nói Lời nói của người khác Lời nói là giữa một người với một người với nhau Hay lời nói của cái tin tức Từ trên mạng hay Từ một cái bài thuyết pháp Đều gọi là lời nói cả Nên trong cái phúc âm của Thiên Chúa Kể về cuộc đời của Chúa Giêsu có tới bốn cái cuốn truyện khác nhau à, Nghiêm chính, đáng chăm sóc cái nhìn cuộc nha Có bốn cái câu chuyện khác nhau Bốn cái tác giả khác nhau cùng kể về câu chuyện của Chúa Giêsu Thì ba cái tác giả kia đó Thì cứ kể ở Chúa Giêsu sinh ra vậy, lớn lên vậy, làm vậy Nhưng có một cái tác giả là răng sơn Ông lại viết cái khởi thủy của Giêsu kiểu này Viết nghe mới lạ Từ ban đầu Thiên Chúa sinh ra trời đất Trong Thiên Chúa đó có cái ngôi lời được sinh ra Cái ngôi lời tức là lời nói được sinh ra Và từ cái ngôi lời này Cái ý của Thiên Chúa được đến với mọi người Và cho rằng Chúa Giêsu là Coi như là một cái Đóng một vai trò là truyền cái ý của Chúa cho con người Qua lời nói Xem cái lời nói là quan trọng đến như vậy Thì mình không phải đạo Thiên Chúa Nên mình cũng không đào sâu thêm Nhưng mà cái tác giả viết với cái góc nhìn Rất là lạ, rất là độc đáo Nhưng trong đó vẫn quan trọng là cái ngôi lời Là cái lời nói Vì cái lời nói Là cái phương tiện là vũ khí là con đường dẫn đi vào tâm hồn của nhau. Mình gặp nhau, mình để có thể hiểu nhau, đi vào tâm hồn của nhau để bằng cái gì? Lời nói. Ví dụ như ví dụ bây giờ mình không nói được thì mình cũng phải nói bằng cử chỉ. Chúng ta có cái ngôn ngữ của cái quơ tay quơ chân á, đưa rồi nó, nó cũng là một loại ngôn ngữ nhưng mà nó phức tạp. Nó không bằng ngôn ngữ mà từ cái miệng ta nói ra Hoặc là từ chữ ta viết Còn ngôn ngữ của người 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 câm, người điếc Thì họ có cái ngôn ngữ ngón tay của họ Nhưng cũng đều là ngôn ngữ Và nếu không có cái phương tiện ngôn ngữ Thì tất cả mọi người chúng ta Là mỗi người là một thế giới riêng Không ai hiểu ai, không ai thương ai Không ai tương tác với ai Và đông người nhưng ta vẫn sẽ Cực kỳ cô độc Vì không ai thương ai, không ai hiểu ai Chính vì có ngôi lời Chính vì có phương tiện ngôn ngữ Cho nên ta đi được vào tâm hồn của nhau Ta hiểu nhau, ta thương nhau Mà cũng ghét nhau nữa Xã hội có cái tương tác Bắt đầu từ lời nói, từ ngôn ngữ Ta bị ảnh hưởng bởi lời nói, bởi ngôn ngữ Cái phương tiện ngôn ngữ cực kỳ quan trọng Và cũng như vì vậy Như nãy có ông sư đệ Ông ngồi đó đó Ngồi cũng mơ ước lên núi cấm cũng tu Ông này nè, ông này nè Em mới hỏi Là em ở trong một cái xã đó Có bao nhiêu cái nhà Nhà xã không có một cái chùa của em Toàn bộ dân nó đã quy y em chưa Chưa, chưa rồi đi đâu lên núi cấm Chừng nào toàn bộ cái xã về chùa quy y hết rồi Thì mới được đi đâu đi Chứ người ta chưa Tức là nhiệm vụ mình chưa xong mình chưa 
đem cái giáo pháp của Phật Tức là lời dạy của Phật Là ngôn ngữ của Phật Đi đưa vào tâm hồn của người ta Thì mình chưa xong trách nhiệm Mình để tâm hồn người ta còn trôi dạt Còn lang thang Còn lăn lóc giữa cuộc đời Đầy cái triền phược khổ đau này Thì mình có đành lòng mà đi hay không Cái trách nhiệm của một người trụ trì Đâu phải đơn giản Mà Phật bổ xứ mình về cái vùng đó Thì mình phải có trách nhiệm Đem cái lời nói của Phật Đi vào tâm hồn của mọi người Vì sao? Vì tất cả chúng sinh chúng ta đây Tâm hồn của chúng ta là gì? Một cái Một cái khu rừng hoang dại Đầy gai góc Đầy thú dữ Đôi khi cũng có những đóa hoa đẹp Nhưng mà còn gì? Còn mong manh lắm Còn lạc loài lắm Cần biết bao nhiêu những điều tốt đẹp Để mà đưa vào trong cái tâm hồn đó Mà không phải riêng ông thầy này Không phải riêng những ông thầy kia Tất cả mỗi người của chúng ta đi Mà những ai đã nhận được cái lời nói Cái ngôn ngữ giáo pháp của Đức Phật Vào trong tâm mình rồi Thì làm sao? Phải share Nói theo tiếng Anh, tiếng Tây được cho nó nghe nó ghê Phải share Phải chia sẻ lại cho những người chưa biết Để chi? Để thay đổi tâm hồn của họ Chứ còn nếu để tâm hồn họ lạc loài bơ vơ Không có định hướng Rồi nhiều khi đi vào trong tội lỗi Rồi vì tội lỗi đó Mai mốt họ mắc cái quả báo họ đọa lạc Thì cũng có cái lỗi của ta ở trong đó Cho nên đừng tưởng chúng sinh đau khổ Ta vô can Ví dụ mình mình đi ngang nhà đó Mình thấy nhà nó cháy Rồi cái người ta chạy lại người ta cứu chữa Sau đó mình đứng lên hỏi Sao vậy nó nhà cháy Rồi có sao không Nó già chết hết người Còn mấy người kia đang phỏng đưa đi cấp cứu Rồi nó tội nghiệp quá Cái mình đi luôn Thì mình vô can mà Nhà người ta cháy đâu phải nhà mình cháy đâu Vô can Nhưng mà có phải vô can không Không đâu Nếu Trước đây 10 kiếp Mình gặp cái gia đình này Mà mình có gặp rồi Mình nói cho người ta nghe một lời đạo lý Ngày nay người ta không có cháy nhà Nếu 10 kiếp trước mình Trong một buổi nói chuyện gặp họ Mình có nói về nhân quả Mình có nói về Đức Phật Mình có nói về việc giữ giới Mình có nói là đừng có đem nướng với chúng sinh nha Cứ cứ thổi lửa trong mấy cái hang Mà bắt mấy cái con đó đó Mai mốt bị thiêu mà chết à Nhưng mà lúc mình đã không nói Mười kiếp sau mình sẽ đi ngang cái đám cháy Mình thấy họ cháy Cho nên đừng tưởng những cái khổ đau của chúng sinh Của người khác Là mình không có liên can không Mình có liên quan hết đó. Chỉ vì những kiếp trước ta có gặp nhau rồi Mà không chịu cực Nói với nhau một lời đạo lý tốt đẹp Và như vậy Cái tâm hồn họ vẫn hoang dại Và cái cuộc đời họ vẫn sao Vẫn lang thang trôi dạt Đến ngày hôm nay đi ngang thấy họ cháy nhà Nên vì vậy cái lời nói ảnh hưởng tâm hồn nhau rất là quan trọng Mà nói thầy con nói dở Thầy ơi con nói đâu người ta ghét đó à <cười> Thì đừng nói Nếu biết mình nói dở đừng nói Mà hôm sao Mượn lời của người nói hay Mà chia cho họ Được không Biết ai nói hay thì đưa cho họ Phật thứ nhất là lời của Phật Mình cứ lấy lời của Phật lại mình xe Mình chia cho người ta Hay là kiếm một thầy nào nói hay hay mình cứ xe Rồi đến khi nhờ vậy đủ phước Bắt đầu mình sẽ nói hay À 
Nhớ như vậy Ban đầu chưa ai nói hay hết á Nhưng mà nếu mình đem cái lời nói của Thánh Hiền Mình giới thiệu cho mọi người Cho mọi người nghe Ba năm sau, năm năm sau, mười năm sau Tự nhiên mình nói bắt đầu hay từ từ Nhân quả là vậy Thì có học con cái, cái chuyện con bé đó vậy Thấy nó lên Facebook Cái trang Facebook nó cứ hay đăng đạo lý thôi Đúng hay nói đúng là Phật tử phải như vậy Nhưng bé nó mới nói Dạ con có biết anh bạn Ảnh ảnh mắc tật nói cà lâm Nói cà đớt đớt không nói được Nhưng mà cái cứ lúc nào cũng dùng trang mạng Mình đăng những đạo lý Thời gian sau bỗng nhiên hết nói cà lâm Bắt đầu nói Từ từ nói lưu loát được rồi hết bị cái bệnh đó Nó giải được cái nghiệp cà lâm Ở đây mình có ai cà lâm không 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 phải không Không có bị không có sao Thì Bây giờ mình nói hay chưa? Chưa hay Nhưng mình cứ share cái đạo lý Mình chia sẻ cái đạo lý của người nói hay trước Thì đến lúc nào đó bỗng nhiên mình nói hay Chứ không phải là mở miệng mình nói hay liền Ví dụ như bây giờ vậy Như hôm nay Thầy ngồi đây Thầy thuyết Pháp Đâu phải tự nhiên nó leo lên Pháp nó tòa Thuyết Pháp được liền ai cho leo lên Vừa tính leo lên nó nắm áo nó kéo xuống nó không cho cho Nhưng mà cái kiếp này cái người ta lại mời lên vì lý do gì vì lý do gì vì lý do vì rất nhiều kiếp thì cứ đi thỉnh các vị pháp sư đến thuyết pháp cho chúng sinh nghe mình tổ chức những pháp đàn cho cái chúng hội được về nghe nên mình nói không hay mình không có tư cách nói thì mình sắp xếp tổ chức mời thỉnh để các vị pháp sư họ đem cái lời nói hay của họ đi vào lòng mọi người thì đến lúc nào đến kiếp nào đó tự nhiên mình leo lên pháp tòa tới phiên mình nói cũng vậy đó cái lời nói rất là quan trọng như hôm nay cũng vậy ví dụ như mình biết hôm nay có cái buổi thuyết pháp thì mình cứ nhắn tin điện thoại zalo nhắn tin nhắn đủ thứ lên facebook đủ trò trơn nói hôm nay có cái buổi thuyết pháp là đi 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 nghe đi, đi nghe đi vậy thôi vậy cho tới một kiếp nào đó mình cũng sẽ là một pháp sư mình sẽ thuyết pháp giỏi Nhờ cái gì Mình tìm cách Để nối cái lời nói Của cái người nói hay nói đúng Đi vào tâm hồn của người khác Rồi đến lúc nào đó Cái lời nói của mình sẽ Rất là tuyệt vời như vậy Nên hôm nay ta nói vậy Ta biết rằng cái lời nói Nó ảnh hưởng rất lớn với tâm hồn con người Và nhiệm vụ của chúng ta là gì Tìm cái lời nói Đạo lý hay Đưa đến cho mọi người Đó là nhiệm vụ thứ nhất Nhiệm vụ thứ hai là gì? Chính mình cũng phải bắt đầu nói Để thay đổi tâm hồn của mọi người xung quanh mình Chứ không phải là im lặng Ví dụ mình chưa nói được thì mình thôi đành chịu Nhưng đến lúc nào nói được rồi phải nói Không được lặng im Còn nếu mà lỡ trong đầu mình Mà có một cái ý niệm do ai gieo vô đó Nói đừng nói Nói đạo lý mà cứ nói hoài Người ta nói mình thầy đời cái bắt đầu mình có một cái ý niệm rụt rè Không muốn nói nữa Đó là bắt đầu sai Ai gieo mình cái tư tưởng nó sai Phải nói Nhưng mà Nói vừa đủ vừa đúng Và đúng đối tượng thôi Đừng nói nhiều quá người ta ghét người ta sợ người ta chạy mất Cái lời nói nguy hiểm nha Lời nói làm người ta yêu thương Nhưng lời nói cũng làm người ta kinh sợ Cẩn thận Thứ nhất là lời nói Và chính vì vậy mà cái việc tuyên truyền là cái công cụ quan trọng của nhiều lĩnh vực Cả chính trị cũng cần cái tuyên truyền Đạo Pháp, tôn giáo cũng cần cái tuyên truyền 
Và thậm chí thương mại mua bán gì cũng cần cái tuyên truyền Cái tuyên truyền nó quan trọng vậy lắm à. Thì cái gì nếu nói hay mà nói sai Ta gây cái họa lớn cho nhiều người Ta gieo vào lòng người những điều tội lỗi, sai lầm, ác độc Và xã hội sau đó loạn lên hết Vì ai cũng ác độc, ích kỷ, lầm lỗi, nóng nảy, tham lam Mà mình nói hay, mình thuyết phục người ta theo được Gây họa lớn cho cuộc đời Còn mình nói hay mà nói đúng Thì cũng ngược lại vậy Gây cái lợi rất lớn cho cuộc đời Bắt đầu người ta mềm lòng lại Người ta nhẫn nhục lại Người ta chịu đựng lại Người ta độ lượng với nhau Người ta tử tế nhau Người ta thương nhau Người ta giúp nhau Thì cái lợi đó lan 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 Truyền khắp các cuộc đời này Và chỉ cần bằng lời nói thôi Mình chết lên cõi trời luôn Gây được cái lợi lớn quá Là do mình nói hay Mà nói đúng Cái lợi rất là lớn Ví dụ mình móc tiền Hết tài sản mình ra Mình giúp tối đa được trăm người Hết tiền Nhưng nếu mình nói được những điều Nói hay Nó lan tới trăm người này qua trăm người kia Qua trăm người nọ Làm cho cuộc đời tự tốt với nhau Người ta người này tốt người kia người kia tốt người nọ Tất cả mọi người đều được lợi hết Đều được phước lành hết Nên ta cố gắng như vậy Mình nói hay mà nói đúng Để làm lợi cho cuộc đời này Và khi nghe người ta nói hay Coi chừng Vì sao vậy Vì cái lời nói hay Nói nghe cảm động Nói nghe nức nở Nói nghe thảm thiết Không biết đúng hay sai ạ Nha coi chừng Vì thường ta bị thuyết phục Bởi lời nói hay Nhưng ta không đủ sức Để nhận định Lời nói hay đó là sai hay Đúng Cái chết của chúng ta là chỗ này Cái chết của chúng ta là Ta bị thuyết phục bởi lời nói hay Nghe nức nở, nghe thê thảm Nghe tình cảm à, Nghe thuyết phục Ta bị thuyết phục Nhưng ta không đủ sức vượt qua Để đánh giá rằng lời đó Sai hay hay đúng Là phần của ta đó cái, 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 cái. Còn khi mà ta đã biết đạo lý của Phật rồi Thì cố gắng mà đem lời nói của Phật Để chắc chắn là chánh pháp Chắc chắn là điều đúng Chắc chắn là chân lý Đem cho mọi người Còn phần ta Khi ta nghe một lời nói hay Xin vui lòng cẩn thận Vì cái người mình nói hay Chưa chắc là đã Đúng Nghe thì nói hay không <cười> Nghe thì nói có lý không ạ Hay ha Coi chừng Không biết thì nói đúng hay sai ạ Nãy giờ thì nói đúng hay sai vậy cả Đúng hay sai <cười> Cẩn thận nha Cái ông nào mà ông nói hay là coi chừng à Không biết nói đúng hay sai à nha Cẩn thận Đó là một cái yếu tố quan trọng đầu tiên Làm ảnh hưởng tâm hồn ta Bị yếu tố thứ hai là yếu tố Việc làm thực tế Ảnh hưởng tâm hồn ta à. Ví dụ bây giờ vậy Có mấy người mới rủ ta Nói trời Hồi sáng nay có mấy người phóng xanh Cá lần lan ở trong ao ra Nó không biết bơi Nó cứ tù tụ trong mấy bóng mát Nó đứng yên nó hoài Nó chờ cho thức ăn Tại vì ở trong ao là cứ Tới giờ người ta thả thức ăn xuống Nên nó, nó ngoài kia đóng Ra vớt Đi 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 ra vớt Cái mình nghe lời mình ra mình vớt Đó là hành động thực tế Đi vớt cá của người ta phóng xanh Rồi sau đó thì thế nào Sau cái hành động đó Thì cuộc đời người ta thế nào Bắt đầu ta yêu thích cái việc gì Bắt cá sát sinh 
đi vớt cá sát sinh đi câu cá thích lắm phải bắt được nó rồi nó dễ đành đạch rồi mình chụp nó vô cái mình đập đầu nó cái bóp mình đem mình nướng ăn vậy là ăn ngon thấy không ạ hay không ạ ngon mà thích mà đó. rồi đó cái việc làm thực tế sau khi ta làm một cái việc thực tế đó rồi tâm ta thay đổi liền bởi cái hành động đó nhưng bây giờ có một cái người họ rủ ta thế này họ rủ ta thế này họ rủ ta làm ở đằng kia có bãi đất trống à, không biết của ai mà năm này qua năm kia cứ để trống hoài uổng quá thì mình tới mình xin mình trồng cây cho nó có thêm bóng mát cho cuộc đời này cái mình đi lại mình liên lạc với, cùng với người ta đi lại liên lạc với chủ nhà với chủ đất chủ đất nữa à, đất đó tôi chưa làm gì tôi cho nó cho trồng cho, cho nó cây xanh cho mát nó lại ở trồng trồng đi đem cây lại mình trồng cho người ta rồi mình đi nhặt rác dưới mương quanh quanh cho đẹp rồi cái mình gặp cái người già nghèo neo đơn cái mình vô hình thăm hỏi người ta thì sau cái việc làm đó thì tâm mình như thế nào tâm mình cũng vậy cũng thay đổi liền vì nói và nghe làm tâm ta thay đổi nhưng thay đổi không mạnh bằng cái hành động thực tế ta đã bắt tay làm được một việc thiện rồi thì cái thiện trong tâm ta nó được củng cố rất là chắc trên nói điều tốt chưa bằng thực tế bắt tay làm cái việc tốt làm được một việc tốt rồi tâm ta thay đổi liền giống như sáng nay nếu ai đã tham gia phóng sinh thì tâm mình cái điều thiện nó được cấy vào trong tâm mình rất là chắc thấy có nhiều người tội bị trên thuyền nó nguy hiểm nên thầy không cho người nữ leo xuống và xúc cá thả để cho người nam mà lo thôi à, người nam chứ rất nhiều người nữ thích thò, thò tự tay mình múc cá lên thấy cũng ráng ráng dành dành để thả thấy thì buồn cười thấy dành cười nhưng đó là một điều thiện đó nhưng mà vì ở ghe thưa thầy không có khuyến khích thầy giả bộ lơ dòm chỗ khác để cho cái cô đó cô bưng cái vỏ cô, cô đổ đi tại một lần mình đổ được cái vỏ cá coi vậy điều thiện nó in vào trong tim mình trong tâm mình thầy giả bởi nhưng mà thầy không cho thầy bị nó nguy hiểm nó leo vô Lỡ nhiều khi vừa xúc cá thả nhìn sông nước mênh mông bùi ngùi nhớ hôm qua ông chồng mình cũng chửi mình Cái rồi lỡ lúc mình làm thêm cái chuyện gì khác nên mình theo cá luôn cái mình rất là phiền cho đoàn mình Nên là cũng ngại Nên là sáng thì có dặn bảo vệ Chỉ những người nào gương mặt vui vẻ mới được bước lên phà ra sông không? Mà bảo vệ nhìn thấy người nào mặt buồn buồn cấm không cho lên phà Không biết chuyện gì xảy ra Nhưng mà để người đã ví dụ tham gia làm một việc thiện hôm nay cho nó củng cố được nội tâm của mình nên ví dụ như khi chúng ta tổ chức cái lễ phóng sinh thì ta biết nhân quả là thế này à phóng sinh mình để cầu phước hết cái bệnh tật sống thiện sống dai <cười> rồi, rồi có những cái tai nạn gì đó nó dễ vượt qua thì ta hiểu thường thường ta hiểu đầu năm mình phóng sinh là như vậy trong năm ta dễ qua được những tai nạn này kia nọ nhưng mà thực sự cái giá trị chính của phóng sinh là mấy không phải cái đó Chính là củng cố nội tâm ta Trong điều thiện Khi ta đã làm được một điều thiện rồi Cái tâm ta nó được xác định một lần nữa Đối với điều thiện Không sát sinh nữa Từ đây mình nhìn thấy con gì mình cũng thương á Nhưng cái người mà chưa biết phóng sinh á Nhìn thấy con cá hay là muốn nó bắt nó lên đem nướng rồi đó Nhưng mà người đã phóng sinh rồi Nhìn thấy con cá nó bơi cho nó thấy thương Yêu cuộc sống Ồ thấy nó bơi thấy tội quá thấy thương Rồi ngồi nghĩ không biết chừng nào nó lên làm người giống như mình Để nó biết tu Thôi cái cầu Phật gia hộ cho nó ngày nào nó được trở lên làm người gặp Phật Pháp nó tu hành mình Cầu nguyện như vậy Mà thương nó Thay đổi cái chủng tử ngày xưa trong đầu mình hả thấy cá là muốn bắt Thay đổi nên cái hành động thiện nó quan trọng vậy 
Nên khi mình thương ai Khi mình nói về điều thiện cho ai nghe rồi Cố gắng rủ người ta đi làm việc thiện Vì khi người ta làm được một việc thiện một lần rồi Là cái cái thiện trong tâm người ta Nó được củng cố chắc lại Chứ còn mình nay mình nói mai người ta quên Nay mình nói mai người ta quên Người ta nghe thấy hay hay Chứ coi về chứ vẫn không chắc Bằng cái là rủ người ta Làm một hành động thiện thật sự Cái đó giúp cho người ta rất là là nhiều Còn vậy làm điều ác cũng vậy Làm điều xấu một cái rồi Nó củng cố cái xấu trong tâm mình Nhiều kiếp sau vẫn chưa nhổ ra được Nếu mình không thiết tha sám hối Mà nhiều người không có thiết tha sám hối đâu Cứ ngơ ngơ rồi bắt đầu làm điều ác tiếp tục cứ là Mà mỗi lần làm như vậy Cái tâm mình lại càng ác hơn ngày xưa Cái điều ác nó được củng cố như vậy Nên ta cố gắng là rủ nhau làm việc thiện Thuyết phục nhau điều thiện Rồi thì phải rủ nhau làm điều thiện Vì hành động nó ảnh hưởng vào nội tâm của ta rất là nhiều Khi ta làm một điều thiện Thì có hai cái lợi Ta được tới hai cái phước Chứ không phải một cái phước Cái phước thứ nhất Là nơi cái việc thiện đó Ta có nhân quả của nó Nhưng cái phước thứ hai Ta làm tấm gương sáng Nó nói ví dụ Hồi rồi ta nghe có cái ông đó Ông nhặt được 50 triệu Thế là ông Không biết của ai có mới Báo cho công an Thì công an họ Công nghiệp vụ công an Việt Nam mình giỏi Ông lây hoay chút xíu Là tìm ra được cái người rớt liền Thế là công an cho hai người gặp nhau Cái ông này nhặt được Ông này là người mất Đứng đó cho công an chụp hình Đưa lên báo Đưa lên báo Nhưng mà khi em thầy đọc cái tin đó Thì thầy mới thấy cái điều này Trong đây ta có mấy người tốt Thứ nhất là cái ông mà ông nhặt được tiền Nên em trả lại là người tốt Thứ hai cái ông công an Cũng tận tình đi tìm cái người đánh mất Để ráp nối hai người lại với nhau Rồi sau đó thứ ba là cái ông đăng báo Còn cái ông sung sướng nhất là cái ông mà rớt tiền Mà được lượm lại à. Tuy nhiên Tại sao ông này ông nhặt tiền ông đem trả Tìm cách đưa lại cho người đã mất Tại sao Tại vì cách đây ba tháng Ông đọc một cái tin Có một đứa bé Lượm được cọc tiền Đem đến đưa công an nhờ Tìm người mất để trả lại Cái góc nằm ở chỗ đứa bé đó đó Chính cái đứa bé đó À Chính đứa bé đó nó làm ra Bản thân nó làm được một việc phước Nhưng nó làm lại một tấm gương Và tấm gương nó ba tháng sau Hành động được, được lặp lại nơi cái ông này Ông này lớn tuổi hơn Nhưng thật ra ông ảnh hưởng bởi đứa bé đó Cho nên khi ta làm một việc tốt Ta được tới hai việc phước đó. Một là cái việc tốt đó làm một việc phước Nhưng cái thứ hai ta tạo ra một tấm gương tốt cho Cuộc đời này Cái phước đó lớn Mà cái đứa bé đó Nó nhặt được tiền đem trả lại là do đâu Lại là do Trước đó nữa con thầy Trí Thanh Ông trúng nó mất rồi Cái ông nói hay hay nãy đó Ông ông dạy nó cái điều đó Nên cái điều tốt nó lan truyền Trở thành một cái tấm gương tốt đẹp Từ người này sang người kia Mà ta làm xấu cũng vậy à. Ta làm xấu cũng vậy à. Thế là lúc đó có người nào họ Mắng chửi ta Ví dụ họ mắng chửi ta một cái câu dài khoảng Hai chục từ Thì đáng lẽ ta chửi là hai chục từ Nhưng thường ta sẽ chửi nhiều hơn Ta sẽ chửi khoảng hai trăm từ Thậm chí ta đánh họ Thì trong cái thế giới sân si đó Với những người khác họ nhìn thấy đó Họ 
tự họ chọn một phe Ta nhớ như vậy Trong một cuộc thi đấu lúc nào ta cũng hay chọn một phe Khi ta coi phim Hai bên đánh nhau thế nào ta chọn phai à, Bên này phải thắng đi không mừng Rồi lúc mà trên đường phố đánh nhau Mình chọn một phe Bây giờ chiến tranh đang xảy ra mình cũng chọn một phe Mình thích có một phe thắng Tâm lý người vậy Và Người ta bắt trước điều đó Thấy người khác đó là Bắt chó Làm thịt Sẽ có người bắt trước làm theo ạ Vì vậy Là cái một hành động xấu Nó ra hai quả báo Quả báo thứ nhất là Ngay hành động đó ta có cái tội Quả báo thứ hai là ta Làm một cái gương xấu Cho người khác bắt trước Và cái xấu như vậy do hành động nó lan truyền Lan truyền trong cuộc đời này Nên ta bị hai cái tội Cẩn thận Nên cái nói tại sao vậy Nên như mấy thầy mình đó nhiều khi tu hành Cũng không làm được việc phước nhiều Nhưng mà Tu đàng hoàng Cái phước rất là lớn Ở chỗ nào ai biết Cái chỗ đàng hoàng Cái chỗ giữ giới Nhiều khi ông thầy ông cũng không có tiền Ông đi ông làm từ thiện đồ này đồ kia Không có đâu Không có tiền nhiều Thấy, thấy người nghèo thấy tội nghiệp Chứ cũng không giúp gì được bao nhiêu Để tu rồi mà À, nhiều khi nhầm cái chùa làng quê nghèo Cũng không phải có nhiều tiền Nhưng mà ông thầy đó ăn nói đàng hoàng Đi đứng oai nghi chuẩn mực Và Đâu ra đó Không có bị cám dỗ Không bị ô nhiễm à, Không sân si Chỉ vậy thôi Phước cũng lớn vô lượng Vì sao? Vì cả cái làng đó Cứ nhìn ông thầy đó Mà sao? Người ta đã tu được rồi Nên muốn làm gì bậy Cứ nhớ có ông thầy ở trong làng của mình Ở trong chùa của cái làng mình Ông đàng hoàng, ông hiền lành, ông tử tế Vậy thôi Tự nhiên mọi người lòng mọi người đã, đã lắng dịu xuống Có khi ông nói cũng không hay Có khi cũng không, không làm được nhiều việc thiện Chùa quê nghèo mà Nó cũng ít học Nhưng ông đàng hoàng thôi Ông giữ giới thôi Vậy chứ mà cả cái làng đó cũng tốt lên từ từ với ông hết Nên cái người mà vậy Bằng một đời sống thực tế Mà để lại được tấm gương tốt Cũng rất là có đức, có phước Tới khi ông chết, bảo đảm ông chết Cũng về cõi rất là lành Chỉ vì cái giữ giới đàng hoàng của ông thôi Nói tại sao mà Ta hay nói Cái người tu mà có giới định huệ là vậy đó Chứ không phải nói phước định huệ Chứ người tu nào mà có phước Giới định huệ thì hay Tức là vừa làm được nhiều việc tốt Vừa giữ được giới Thì người đó sẽ có cái phước để đi vào thiền định Mở mang trí tuệ Là giới định huệ Nhưng mà có những thầy nhiều khi đi tu rồi Cũng không có tiền, không có năng lực nhiều Để làm phước, nhưng cứ giữ giới Cho đàng hoàng, đừng làm điều gì bậy Nghiêm túc Từng ánh mắt, từng nụ cười Từng lời nói gì nó cũng chuẩn mực trong chánh pháp Vậy chứ mà phước rất là lớn Vì sao? Vì cho cuộc đời này Được tấm, tấm gương Nếu như vậy Rồi ta cũng thấy một cái Ảnh hưởng tâm hồn ta nữa nè Là những tác phẩm nghệ thuật <cười> Ví dụ Bây giờ có cái cô gái Cái cô nhận được bức thư tỏ tình Ở đây có ai nhận được bức thư tỏ tình chưa cả Từ nhỏ lớn Có phải không à, Cái ông kia ông viết cho ai Cái ông ngồi bên cạnh ông viết cho ai viết à, Nhưng mà chắc ông viết cũng hay lắm rồi mới, Bây giờ mới vậy nè Mới có thằng nhỏ ngồi giữa à. <cười> à, Ví dụ ông viết thế này 
à, à, tôi thương cô lắm mình nghe cái bất mãn rồi thấy không à, mình nghe thì bất mãn rồi nói nói tỏ tình mà tôi thương cô lắm mình nghe bất mãn nhưng mà nếu mình nhận được bức thư tỏ tình viết cái này anh yêu em như rừng yêu thú dữ <cười> anh yêu em như rừng như là tình cây với gió mình nghe cái mình thảm động liền hồi trước cô hạnh sao có, có phải vậy không có bị vậy không mà hôm nay vừa đó <cười> đó à, cái là cũng cái nội dung đó nhưng mà người ta tải bằng một cái nghệ thuật là mình siêu lòng điện nên tại sao mà cái âm nhạc là cái thơ nhạc nói về tình yêu rất là nhiều vì để thuyết phục con người cái tính nghệ thuật nó rất là cao nên tại sao chùa phải làm cho đẹp Thế chùa cất sập sệ miễn thờ Phật được rồi nhưng mà thơ phải đẹp nó hoa văn sắc đủ thứ chuyện nhìn nó đẹp chứ vì cũng là cái nghệ thuật ví dụ người ta gặp tượng Phật mà thờ trong một cái nhà tồi tàn cái tự nhiên mình không không bị hấp dẫn phải đi chùa nhưng mà nếu chùa như vậy đó tất cả đều đẹp như vậy á tự nhiên mình thấy mình thích đi chùa nó cái yếu tố nghệ thuật nó hấp dẫn vào tâm hồn của ta dữ lắm cho nên cái chùa Phật quan mình trên nó nó rất là xấu không có cái gì trơn nên không ai ưa ít ai thích đi là vậy đó trên chùa trên đó chùa nó không có cái gì không có gì nghệ thuật nên chùa trên đó hay không giờ chỉ như chùa Phật Ngọc thấy không cái tính nghệ thuật rất là cao hấp dẫn nhiều người cũng như vậy nên ta có những cái tác phẩm nghệ thuật như văn chương, âm nhạc, hội họa, điện ảnh, điêu khắc Rất nhiều cái yếu tố nghệ thuật và để nó đưa một cái nội dung vào vào lòng người ngọt xớt Nó theo kiểu miền Nam, ngọt xớt Mình nói tôi thương cô lắm, nó không ngọt, không đi vô Còn nói anh yêu em cho tới cái ngày mà ngàn sao trên trời đều rụng tắt cái nó vô lòng mình ngọt xớt hồi xưa phải ông viết câu đó không ông này ông kia có cái ông ngồi xuống có tâm an đâu mất không đó nói câu đó cái nó vô lòng mình ngọt xớt nói kiểu miền tây đó đây là, là ta tâm hồn ta bị ảnh hưởng nên cái nghệ thuật nó quan trọng chúng ta cẩn thận khi ta ta tiếp xúc với nghệ thuật hay ta sử dụng nghệ thuật vì nó làm ảnh hưởng tâm hồn người ta rất là nhanh ví dụ như bây giờ thầy thầy cũng rất là may mắn là thầy có thể soạn nhạc được và thầy dùng cái nhạc để làm gì để đem cái điều thiện thôi vì biết nó ảnh hưởng rất là nhiều thì kêu gọi cái tình yêu thương con người kêu gọi lòng tôn kính phật cái việc tu tập thì cũng sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người như nói em um, uh, tết này thì soạn cái bài gì bài xuân cho ta biết thương nhau không ví dụ như là 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 nói thôi tết rồi mình bỏ qua hết đi thôi thương nhau đi nói nghe cũng hay hay nhưng không bằng một bài hát nó cất lên xuân cho ta biết thương nhau cho ánh sáng tinh nhiệm màu soi lên khắp tình câu nghe cái mình nứt nở liền cái vậy xuân xuân cha bên bếp lửa hồng mẹ bên bát canh nồng cây hạnh phúc cùng chồng nghe cái mình thấy đầm ấm liền vậy không nghe đâu mình phục đi rồi đó nên ta cố gắng sử dụng cái nghệ thuật để định hướng cho con người yêu đạo yêu nước yêu nhân loại thì ta có phước rất là rất là lớn có một yếu tố thì nói nhưng thôi bỏ qua tới bây giờ đi vào cái phần này quan trọng 
có một yếu tố ảnh hưởng tới ta tâm hồn ta rất là lớn là cái vong linh vô hình à ta không thấy họ họ thấy mình và họ tác động được vào tâm ta họ suối được ta à hồi xưa có một cái nhà đạo diễn của mỹ steven spielberg ông làm nhiều phim cũng nổi tiếng và tư tưởng lạ ông có làm cái phim này cũng lâu lắm rồi đâu ngày chín trăm tám mấy ấy. quên mất cái tên cái nội dung là cái ông này ông là làm cái nghề là chữa cháy rừng bằng máy bay mỗi khi khu rừng nào cháy đó thế là ông máy bay ông nạp hết cái cái nhiên liệu mà làm tắt lửa cái chất liệu làm tắt lửa bay lên tới đó ông xả nó ra cái chất cái cái chất mà làm dập tắt lửa nó rơi xuống cái khu rừng đang cháy cái nó làm cho khu rừng nó tắt là cái nghề ông là vậy thôi cái nghề là chữa cháy rừng bằng máy bay thì ông có người yêu thì cuộc đời cũng bình thường như vậy thôi và cái cái, cái cô này đó cổ cũng đẹp thì có ông khác cũng yêu cổ nhưng mà vì cổ yêu ông này rồi cổ yêu ông vai chính này rồi thì một lần nó trong một lần chữa cháy rừng cái khu rừng nó cháy phức tạp quá và địa hình nó phức tạp quá ông lòn qua ông lách lại để ông thả cái chất đó xuống thì máy bay ông bị gặp nạn ông chết luôn trong cái đám cháy đó ông chết trong đám cháy rồi vong hồn cứ về theo cô này thì cô này mới đầu thì cũng nhớ ông nhưng mà nhớ riết từ từ nó cũng hết chứ ông đã nhớ hoài thì cái ông kia bắt đầu mới thấy ông này chết rồi mừng quá mới tới tới tiếp cận ngồi để tán tỉnh cổ thì cũng cũng làm cổ siêu lòng tại ông này ông cũng đàng hoàng đại khái cũng vậy đủ điều kiện để có thể thiết lập một mối tình mới vì cái người yêu cũ cũng chết cũng lâu rồi nhưng mà ông này trong cái cõi kia ông cứ cản không cho ông cứ tác động vào tâm cổ trên cái cổ mới hơi mới hơi siêu lòng cái cổ lại khước từ từ chối thôi ông không không có đi nữa nó, nó mời để đi ăn cơm tối thì cổ bắt đầu siêu lòng nhưng ông kia nó không em cái vong hồn đứng kế bên không không đi cái cổ lại nó thôi thôi em không đi cứ như vậy một thời gian rất là dài nên cổ cứ sừng sừng lừng sừng muốn thương mà không thương thì ông kia ông có trong cõi đó ông cứ tác động ngầm trong cái tâm của cổ cản không cho cổ thương cho đến một ngày cái khi mà ông ở trong cái cõi kia ông mới hiểu rằng là cái điều mà ông nuối tiếc cái tình yêu nó không có kết quả tại vì một người âm một người dương không thể mãi mãi sống với nhau mà cứ cứ ép cổ như thế này hoài tội thì cổ cứ cô độc cổ cũng cần một gia đình chứ cần một mái ấm cần một người chồng thực tế để thương yêu chứ còn ổng thì ổng hết làm gì được rồi chết rồi cứ đi tè tè bên cạnh rồi cứ kìm kèm mới thôi cái một ngày nào đó cái trong cái cảnh giới là trong cái linh hồn cái thế giới ổng cũng từ giả thôi anh chúc em hạnh phúc ổng bỏ đi ổng bỏ đi thì cảnh giống như ổng đi đâu lên cõi trời gì đó đại khái vậy tại ổng cũng làm được nhiều việc thiện thì khi mà ổng bỏ đi rồi thì cái anh kia tới thăm cổ cái anh chàng kia thăm cổ có nhìn cái cũng mừng rỡ chạy lại thì bắt nó bị thoát khỏi cái tâm lý kia rồi cái tự nhiên yêu anh này bắt đầu bắt đầu mối tình mới cái mà không hiểu là cái ông đạo diễn người mỹ này ông lấy ý tưởng đâu ra mà đó là điều có thật nên ông cũng nghiên cứu kỹ về tâm linh nó mới dám tạo một cái bộ phim như vậy rồi bây giờ vì có nhiều thầy của mình cũng hay lắm có nhiều cô mới lại đến gặp thầy nói thưa thầy sao con cứ f a hoài biết không f a hoài là gì á ế hả ô vậy sao thầy không biết chứ thầy nghe nó f không f một mà sao có người cứ f a hoài à là f a ế hoài ông thầy mới phán câu thế này con bị cái duyên âm rất giống rồi hả có người theo con cản không cho ai thương con ai mà tới gần con cũng đuổi đi trên bây giờ con có mến ai cũng không được nó bây giờ làm sao phải cắt cái duyên âm nó đi cho cái người kia họ bỏ con đi 
họ đầu thai đi thì con mới có chồng được còn không là không ai thương con nói là được bây giờ làm sao thì con đưa thì trăm triệu thì cắt cho muốn có chồng phải có trăm triệu cắt dương âm mắc đó nha mắc đó. trên ai mà có chồng được rồi là mừng lắm đó nha chứ không có là tốn trăm triệu dân thì cũng cắt cái dương âm á <cười> đó thì cũng đủ cách làm tiền hồi đó thì thầy cũng không biết cái chuyện này hồi đó lúc thầy đang học đại học lúc học đang học tiếng anh thì có một cái cô bạn thấy cô học cũng giỏi cũng đàng hoàng à, của cái người bắc á thấy cô cũng đàng hoàng thì một hôm cô mới nói thế này cô nói em không có chồng được là tại thầy đấy cái thầy cứ nhìn cổ thì nói sao thầy đó cổ đâu có quan hệ gì đâu thì nhìn có thầy không hiểu thầy không hiểu thì nói, ủa thì cô lấy chồng cô lấy tại cổ không thương ai không ai thương cổ sao mắc mới thì lôi thầy vô đây thầy chỉ là bạn học thì gặp ít bữa đi mất chứ có gì đâu thì nhìn không hiểu cái sau này cổ mới giải thích là giống như là thầy có duyên với cổ mà thầy đứng đó thầy cản một cái là không ai có thể tới thương cổ được lần lần thì mới lờ mờ thì hiểu ra cái tốt nghiệp xong thì trốn luôn không bao giờ gặp cô nữa rồi xong không biết giờ cô đã đã có chồng chưa cô không biết nói giống như thầy là ma hả đứng ra cản cái duyên của cổ vậy đó thì đâu phải ma đâu đâu có chuyện gì đâu cười không hiểu rồi sao sau này bị cái cô đó cô nói mà người bắt họ tin mấy cái đó lắm phải không lương minh trụ hình như người bắt họ tin mấy cái đó lắm nên sau này đến khi mà thầy nghe nói chuyện mà cắt duyên âm thầy mới hiểu là vì có cái cô bạn của đổ thừa thầy một lần rồi cô đổ thừa giống như thầy là ma nhưng mà thực sự là cái tâm của ta bị người âm tác động rất là nhiều ví dụ như nói từ nhà con lúc này gây lộn quá chừng không có chuyện gì hai vợ chồng cứ gây nhau tùm lum thì coi chừng không phải là nó có một lý do thật sự mà là do người âm tác động nhà gây gỗ vô cớ chuyện không đáng gì cũng nổi nóng lên chửi nhau ngồi chửi xong rồi mình đi qua nhà khác rồi mới ngồi nghĩ lại ủa sao nãy tự nhiên mình nóng lãng nhách mình chửi chồng mình chi vậy chuyện có gì đâu rồi ông kia ông cũng bực quá ông đập đồ ông tức lên mà ngồi nghĩ lại ủa không có chuyện gì thì cái có mình nói ổng thôi bữa nay anh đi đón con nha anh em bận cái ổng chửi ông câu cái mình tức quá mình nạt lại câu ổng tức quá ông đập đồ ngồi nghĩ lại ủa thì phân công cho đón hôm nay không đón được người này thì người mai thì người khác đón có gì đâu mà phải chửi nhau không hiểu nhưng coi chừng cái gì coi chừng con em nào trong nhà đang suối tại vì sao vì em nó thương chồng nó muốn nó muốn chia loan rẻ thúy hai người bỏ nhau để nó kè kè theo ông chồng chuyện nó có thật đó là chuyện có thật đừng tưởng thì kể chuyện hài vì khi có cái vong nam ở trong nhà nó mê cô vợ thì nó suối hai vợ chồng chửi nhau thì ly dị để nó đeo theo cô này nhiều khi trong nhà có cái vong nữ nó mê ông chồng suối hai người chửi nhau để bỏ nhau để theo ông chồng nó tác động vào tâm mình Nó gây mình sân si rồi lên được Chứ không phải là không Trong những trường hợp đó Thật là phức tạp Không phải là dễ Như trên chùa mình cũng bị Các thầy cô mà mới đi xuất gia Thường hay bị các vong nó vô Nó dê Đó là sự thật Các cô cũng bị Các thầy cũng bị Chỉ có thầy là không bị Già quá rồi 70 không bị Mới xuất gia các thầy các cô khổ vì các vong Bị trên núi mình vong nhiều quá 
Do cá vong là ai cũng đem gửi vong đó Rồi những người chết cũ từ xưa không rừng ở núi Nhiều lắm Phải một thời gian dài Các thầy cô mình tu tập lễ Phật Tụng kinh ngồi thiền Lần lần cái uy đức nó lớn dần lớn dần lên Cái tự cái có cái uy nó tạc Cái vong nó không dám lại gần Chứ buổi ban đầu là nó cứ tới nó phá cái kiểu đó, đó. Bởi vì cái vong nó cũng là con người mà Cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng dê, cũng đủ thứ chứ Người sống như vậy không khác tí nào Mà mình không thấy họ Tự nhiên mình thấy mình còn thưa công an Có thấy đâu mà thưa Thấy đâu mà thưa Người ta bị tác động bởi cái thế giới coi âm rất là nhiều Cẩn thận điều này Rồi cái vong ngoài đường nữa Có cái em Có cái em Phật tử Khi mà sư phụ kể về những cái chuyện mà Cái vong nó suối mình Nhiều khi nó suối cả mình tự tử chết nữa Thì em nói nó dạ con bị cái điều đó Mỗi khi con đi ngang cầu Trương Dương Là bỗng nhiên con bị thôi thúc là Phải nhảy xuống cầu Ngoài Hà Nội á, nhảy xuống sông Hồng Mà nhảy xuống người sao không sống, sao không cứu Sông Hồng nó chảy xiết mà Mỗi lần đi ngang đó là con cứ bị Thôi thúc, thôi thúc, phải nhảy xuống May là biết đạo rồi Thôi lúc đó mỗi lần đi qua đó niệm Phật dữ lắm Niệm cầu sinh rồi cái là vượt qua cái ý tưởng đó Thôi đi qua khỏi cầu thì thôi không sao Mà mỗi lần đi qua cầu đó là bị Đó là ma nó suối đó Thấy đẹp trai dễ thương Nó bắt xuống để chết chung với nó cho vui Cho có thêm bạn bè dưới sông Rất là phiền Và đây cũng là cái này Có nhiều ông thầy bùa Muốn giết ai là cho âm binh lại suối người ta từ tử Cái này là cái có thật Có nhiều người từ tử không tìm ra nguyên nhân Hỏi cha mẹ Cha mẹ nói không có một dấu hiệu gì Đang sống rất bình thường Hỏi đi tìm những cái mối mâu thuẫn Với ai, buồn ai, giận ai Tuyệt đối bên công an điều tra Tìm không ra không ra Mà rồi bất ngờ thì Nhảy xong chết, thắt cổ chết, uống thuốc độc chết Không biết đường đâu mà điều tra Thực sự là đều bị người âm tác động Có khi người âm tác động như kiểu Không có thầy bùa Nhưng có khi có trường hợp có thầy bùa Ví dụ thầy bùa, có một người đánh đặt hàng Cái thằng đó nó cạnh tranh với tôi quá Bây giờ tôi muốn nó không có mặt trên cuộc đời này Thế ông thầy bùa ông Ông dùng cái bùa, ông binh cái lại suối Ông kia đang sống bình yên vậy Bỗng nhiên trên lầu nhảy tẹt xuống đất 13 tầng rớt đột chết liền Không ai điều tra được Không ai điều tra được Vì có nghi nghi là có đối thủ cạnh tranh Nhưng mà đối thủ cạnh tranh điều tra ra là Họ có chứng cứ ngoại phạm Họ không làm gì cả Còn công thầy bùa mà ông suối ông binh Thì công an biết đường đâu điều tra Không nằm trong cái nguyên tắc điều tra Nó ngoài cái, cái phương pháp điều tra Được quy định trong pháp luật Pháp luật không có nói điều tra về cái âm binh và bùa Nhưng người ta giết người bằng cái âm binh được Đây là một lỗ hỏng của pháp luật Tại pháp luật chưa đi vào cái lĩnh vực này Nên, Rồi ta cũng có một cái nữa là Chư thiên tác động vào người ta à Ví dụ như sáng nay mình dậy Mình vặn người qua vặn người lại Tính bữa nay đi coi hát Bỗng nhiên có cái tư tưởng trong đầu Mà nó đi về phía đó đi Đi thăm cái người đó đi Cái, cái tư tưởng nó mạnh giống như mình nghĩ là của mình Thế thôi mình chạy xe, chạy qua bên đó Chạy qua bên đó mới phát hiện là Ở trong nhà đó Hôm đó là họ tổ chức một cái buổi tiệc à, Trong cái buổi tiệc đó cái Họ có có một người đến thăm Và nói chuyện về Phật Pháp cái Mình vô tình mình tới cái Sẵn người ta thấy mình tới Vô tình ta mời Mình mời dự một buổi ăn tiệc xong cái nghe một người chia sẻ về Phật Pháp Nghe hay quá Từ ngày đó mình theo đạo luôn Thì cái ý nghĩ mình bỏ cái dự định đi coi hát Mà để qua dự cái buổi tiệc rồi vô tình gặp Phật Pháp Cái đó là ý nghĩ của ai? Chư Thiên á Chư Thiên họ ngắm ngầm họ dắt mình tới 
Chứ không phải là ý của mình Rồi có nhiều người mới hỏi Có nhiều người mấy ông thầy trẻ trẻ hay gặp sư phụ hay hỏi câu này Làm gì mà chùa thầy đông dữ vậy thầy Mấy ngày lễ mà đông tới mấy chục ngàn người ấy. Thật ra họ không biết một điều Là thầy không hề kêu gọi Đúng không ạ? À? Thầy có rủ ai đi chùa không? Không bao giờ Lễ không? Chỉ có vài người nào thân lắm thì mới nói Nói bữa đó có lễ thành đạo Thôi rảnh ra lên chùa thầy nha Đó một Mình nói chừng hai người là hết rồi Chứ thầy không có rủ Nhưng mà khi tới lễ rất là đông Thì nói một điều không ai biết là điều này Chuyện nó của chư thiên sắp xếp Không phải của loài người sắp xếp Cái chùa đó Trong cái lễ đó Bao nhiêu người Do chư thiên ấn định Do chư thiên kêu đi Cái người đó người ta đi Toàn là chư thiên sắp xếp Hôm nay ngồi đây bao nhiêu người dự phóng sinh Hôm nay ngồi đây nghe Pháp chiều nay Đừng tưởng là ý của mình Mà ý của chư thiên trên trời Sắp cho mình Cho nên người ngồi đây Là sao Là quyến thuộc của chư thiên Nằm trong cái sổ của chư thiên Được chư thiên quản lý Và vì vậy Mình sẽ thấy rằng mình ít lạc vào Cái đường tà, đường sai, đường tối Mình dễ Tiếp tục có những ý nghĩ thiện lành Dễ tiếp tục Tiếp cận được Phật Pháp Dễ tiếp tục có nhiều cơ hội Để làm việc phước Vì mình đã bị chư thiên quản lý rồi Nên mới ngồi đây Không phải dễ đâu Đừng nghĩ là mình nghe phóng sanh rồi mình đi không có đâu Nếu không có chư thiên sắp xếp mình không đi được đâu Nên tâm ta bị Bị tác động bởi Các vong âm binh tào lao Các vong vẫn vơ tào lao Nhưng tâm ta cũng được sao Được sắp xếp Được suối, được xuôi Được khiến bởi chư thiên ở trên trời nữa, Chứ không phải không Nhưng mà tại sao ta lại được chư thiên Quản lý cả trong tâm hồn của mình Bởi vì mình đã biết Quỳ xuống lạy Phật Những người mà quỳ xuống lạy Phật Với lòng tôn kính tha thiết Thì lọt vào cái Cái nhìn của chư thiên liền Chư thiên đưa người đó vào thành quyến thuộc liền Chứ còn lại Phật sơ sơ không ăn thua rồi nha Phải lễ Phật, lễ Phật Với tất cả lòng tôn kính vô hạn Tự nhiên mình lọt vào cái sổ quản lý của chư thiên liền Chư thiên mình đưa vào sổ Và những người về là quyến thuộc của chư thiên Thường là chư thiên sẽ dẫn dắt mình đi tiếp Từng bước từng bước trên con đường tu hành giác ngộ Rất là hay Đầu tiên là cái cửa là nằm ở đây vậy Rồi một cái yếu tố tác động vào tâm hồn ta nữa Là Nghiệp quá khứ Nghiệp quá khứ Ví dụ mình gặp cái người đó Tự nhiên thấy thương Gặp người đó tự nhiên thấy ghét Cái thương cái ghét khởi ra từ trong tâm mình tự nhiên Nhưng sự thực là do Nghiệp quá khứ tác động Đời trước Có cái duyên lành với nhau Gặp nhau là thấy thương rồi Còn đời trước Mà có cái oan trái với nhau Gặp nhau là thấy bực bực Thấy ghét ghét Mà nói vài câu nữa cái cái ghét nó bùng nổ Mà không biết tại sao Đều là do nghiệp quá khứ Trên vì vậy mình gặp ai Mà mình thấy thương Thì biết rằng ngày xưa cũng có duyên nợ với nhau Biết như vậy chứ, chứ Và khi mình thấy thương người đó rồi Thì khi thương trái ấu nó cũng Cũng tròn Mình luôn luôn nghĩ tốt về người đó Nhưng cái việc mình luôn luôn nghĩ tốt Về người đó chưa chắc là đúng đâu Đó là nghiệp nó xui thôi Còn mình gặp có người mình thấy ghét liền Thì cũng là do Oan trái đời trước chứ chưa chắc người đó xấu Mà mình ghét ra rồi thì mình nhìn thấy cái gì nó cũng xấu Nhưng coi chừng Cái mình nghĩ người ta gì cũng xấu nó cũng sai Bởi vì nghiệp Nó tác động lên cái tâm lý tình cảm của mình 
Chứ cũng không chắc là người ta xấu Không chắc là người ta tốt theo ý nghĩ của mình Mà chỉ là do nghiệp nó tác động Nên ta phải cẩn thận Thoát ra khỏi cái nghiệp đó Cầu xin Phật thoát ra khỏi cái nghiệp Để nhìn cho đúng Thấy cái người xấu biết họ xấu Thấy người tốt biết là tốt Dù mình có thương có ghét Ví dụ mình thấy một người đó mình ghét Nhưng phải công nhận người này tốt Ghét là một cái gì mình không hiểu Trong tâm cứ khởi lên ghét người ta Nhưng cố gắng thoát khỏi cái tình cảm đó Để biết rằng người ta vẫn là người tốt Còn cái ghét của mình Là oan trái gì với họ thôi Cũng vậy Cũng giống như mình có người mình thương Nhưng biết người này mình thương chứ họ vẫn còn những cái tệ Mình không có binh cái việc xấu của họ Thương thì cứ thương, nợ thì cứ phải trả Nhưng không có nghĩa là Mình thương rồi mình binh hết mọi việc làm của họ Vậy là mình bị thiên vị Cố gắng như vậy Thưa, cái Tình cảm thương ghét là do nghiệp Nhưng đừng để cái nghiệp thương ghét đó, Nó che cái tâm trí của mình Làm cho khiến cho mình cứ 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 là là, là Binh vực Hoặc hùa theo hoặc phủ nhận à, Những cái điều sai đúng Mà không chính xác Cẩn thận điều đó bị nó thành cái nghiệp ta sao Rồi Mệt chưa Thấy ngồi dưới đất mà cả tiếng hồ bị là mệt rồi đó nha Có ghế thì nó không mệt chứ ngồi dưới đất là mệt Còn một cái thay đổi tâm hồn người ta nữa là Kiến thức khoa học Kiến thức khoa học là những cái gì nó xác đáng, nó chắc chắn Nó làm thay đổi suy nghĩ ta liền là Ví dụ thế này Ví dụ như từ thổi xưa Mình nói là mặt trời quay quanh trái đất Vì thấy rõ ràng sáng mặt trời mọc đi Chiều mặt trời lặn đi Thì rõ ràng mặt trời xoay quanh trái đất Như đến ngày nào đó mình đi học Cái ông thầy mình nói đây nè Em ơi mặt trời nó đứng đây nè Trái đất mình tự xoay Trái đất mình tự xoay Chứ không phải là mặt trời quay quanh trái đất Mà trái đất mình tự xoay Đến khi ông thầy ông thuyết phục mình quá hay Quá đúng Rồi mình thay đổi quan điểm liền Thay đổi quan điểm là đúng rồi thôi Từ đây là trái đất tự xoay Và nếu tính theo cả năm Thì là trái đất lại Ngược lại xoay xoay quanh mặt trời Mình thay đổi cả ý nghĩ của mình Chỉ nhờ kiến thức khoa học xác đáng Nên vì vậy Trong vấn đề điều tra tội phạm của vậy Người ta Không có lệ thuộc vào cái lời khai Mà người ta đi tìm chứng cứ Chứng cứ xác đáng Có chứng cứ rồi Thì đó mới thiết lập cái vụ án cho nó chính xác Là như vậy Chứ còn người này đoán qua người kia đoán lại kệ Người ta không tin Phải đi tìm chứng cứ cái đã Là như vậy Cũng giống như chúng ta trong cuộc sống này Ai nói gì nói khoan tin Hãy cố gắng tìm cái chứng cứ xác thực Kiến thức khoa học xác thực Rồi hãy đặt niềm tin Hãy đặt niềm tin Ví dụ như bây giờ Có người nói với ta là Không có cõi trời cũng không có địa ngục Mình tin không Tin không Tại nói sao Tại tôi đâu có thấy đâu Địa ngục đâu chỉ tôi coi Cõi trời đâu chỉ tôi coi À không thấy làm mình cũng hoang mang à, Cũng dám lắm mà Cũng dám là không có cõi trời Không có địa ngục lắm mà Mình hoang mang Nhưng mà Phật thì nói Có cõi trời Có địa ngục Thì bây giờ giữa Cái ông nào đó Ông nói vậy Với Đức Phật Mình tin ai Mình tin Phật hơn chứ Nhưng mà tin thì tin Mà không biết Chỗ nào để chỉ ra Vì anh tin Phật phải không Anh nói có địa ngục Có cõi trời Anh chỉ cho tôi đi Không không thấy Cần ta cần Cái kiến thức khoa học Thì trong kiến thức khoa học Nó có nói câu này Nói câu này 
những cái vật chất mà ta nhìn thấy trong vũ trụ vô số vô số vô số vô số ngôi sao đầy trong vũ trụ là chỉ là một phần vật chất rất nhỏ một hai phần trăm còn toàn bộ chín mươi tám phần trăm vật chất của vũ trụ này là vật chất không nhìn thấy được à mà đây là các nhà khoa học họ nói à, họ nói bằng cái tính toán họ tính toán là ví dụ sao họ dựa vào những cái sự chuyển động của các ngôi sao họ dựa vào sự chuyển động các thiên hà dựa vào cái công thức của lực hấp dẫn và họ tính toán ra rằng nếu các ngôi sao đó mà nó di chuyển như vậy thì nó phải bị tác động bởi những vật chất rất là lớn mà nhìn thì không thấy như vậy cái, cái vật chất vô hình ta không thấy được đó, nó có rất nhiều trong vũ trụ mà tính toán thì mới thấy chứ còn mắt thì không nhìn thấy chiếu cái kiến thiên văn lên cũng không thấy nhưng mà tính toán thì ra và cái chính cái kiến thức này cái lý luận nguyên tắc này của khoa học làm cho chúng ta thấy rằng à khi đức phật nói về địa ngục về cõi trời nó phù hợp với cái kiến thức của khoa học để đức phật nói nhiều cõi trời mà nhiều tầng trời mà nhiều rất là nhiều tầng trời từ trời tứ thiên vương lên tới trời sắc cứu kính rồi phạm thiên ôi đủ thứ tầng trời hết trơn đức phật nói rất là nhiều và có có thể là chính những tầng trời mà đức phật nói nó phù hợp với cái kết luận của khoa học rằng hết chín mươi tám phần trăm vật chất của vũ trụ này là không nhìn thấy được invisible có một cái này nữa bây giờ có hai nhà hàng xóm cãi nhau cạnh tranh với nhau chiến tranh với nhau sau khi quan sát hai nhà hàng xóm đó thì mình mới chọn mình theo phe a mà nói ông a này có vẻ đúng hơn trong cái cuộc mà tranh cãi đất đai này cái bên nhà a này đúng hơn mình chọn như vậy khi mà mình chọn mình nêu cái quan điểm ra mình bảo vệ cái người a thì buổi tối hôm đó có một người gõ cửa nhà mình mình mở cửa ra cái ông này ông đeo cái khẩu trang đeo mắt kiến đen móc cái súng ra đẩy mình vô nhà ngồi xuống ghế à. ngồi hết hồn ha nói nghe nói anh binh cái a phải không bắt đầu mình run rồi anh nói dạ thì thấy ông cũng tội nói, không có tội gì hết nữa vì bắt đầu ngày mai anh mở miệng nói binh b nha cái mình nói sao nếu mà nếu mà anh còn binh a nữa thì ốc anh đổ ra đây và con anh là mỗi ngày đi học ở trường này từ đường này tới đường này thì tôi không bảo đảm là nó về tới nhà anh xong bao giờ tìm thấy xác nó nghe sợ không từ cái quan điểm là mình binh a nhưng mà nó dùng vũ lực nó hăm dọa đổi mình chuyển sang binh b mới đầu mình binh b vì mình sợ vũ lực nhưng binh riết thành thiệt đây là cái thủ thuật mà trong cái tình báo người ta hay dùng như có cái phim của, của na uy anh chàng này ảnh là phi công lái máy bay chiến đấu thì na uy có những máy bay chiến đấu mà cực kỳ tối tân 
Trong đó có những cái thiết bị cực kỳ cao cấp Thì hôm có người tiếp xúc Cho anh biết là vợ anh, con anh Vợ anh mỗi ngày đi làm từ đâu tới đâu Con anh đi làm học ở trường nào thế nào Bây giờ anh lấy cái thiết bị đó cho chúng tôi Và trong đúng ngày mai thì vào giờ đó giao tôi Còn nếu không thì vợ con anh không gặp anh nữa Rung liền Thế là phải lén tự mình đi ăn cắp thiết bị đem về giao cho giặt Chỉ vì vậy, bị cái tánh mạng vợ con bị đe dọa Mà khi lấy cái thiết bị đó giao cho giặt Coi như ta phản bội toàn bộ cái hệ thống quốc phòng của nước mình rồi Sau khi nó biết tìm hiểu ra rồi Thì nó tấn công cái nước mình mất liền Thì cái thiết bị đó là trên máy bay rất là quan trọng Nên ở đây vậy Trong những yếu tố mà làm thay đổi tâm hồn ta Có một yếu tố là vũ lực Cái đứa mà nó mạnh bạo quá Nó ăn hiếp mình Nó ép mình phải suy nghĩ theo giống nó Và mình sợ Yếu tố sợ Ta sợ vũ lực Ta sợ bạo lực Ta cũng thay đổi tâm hồn mình luôn Rất hiếm người Mà đạt được cái câu như là Khổng tử nói Uy vũ bất năng khuất Trước cái sức mạnh ta không bị khuất phục Ta chỉ bị khuất phục trước lẽ phải mà thôi Không bị khuất phục trước bạo lực Nhưng cái điều đó rất hiếm giữa cuộc đời này Trong cuộc đời này đa số ta bị khuất phục bởi bởi sức mạnh Chỉ có những người nào rất đạo đức Chết thì chết, không bao giờ làm sai Anh cứ giết tao, giết đi Tao không bao giờ nghĩ sai Tao không bao giờ phản bội đất nước Tao không bao giờ phản bội đạo Pháp Có bắn thì cứ bắn Thà chết là một con ma trung thành Với dân tộc và đạo Pháp Còn hơn sống để làm một con người phản bội Nhưng mà điều đó hiếm Ta phải tu đến mức độ cấp hơi cao Cái lòng mình mới vững được như vậy Mới không sợ trước cái vũ lực Một yếu tố nữa cũng làm ta thay đổi tâm hồn ta nữa là lòng tham Ví dụ như nói về anh Bình A phải không Vì tôi cho tiền bên đổ anh Bình B tôi Mình ngần ngại mình nói tôi lỡ Bình A rồi Thì ông chồng thêm sắp tiền thứ hai nữa Bắt đầu mình rung rinh Thấy mình còn do dự ông chồng thêm sắp tiền nữa Thôi mình theo luôn Nên cái vì cái tham lam Ta thay đổi suy nghĩ của mình Tiền bạc có thể mua ta được Giống như một câu nói của Năm Cam á, Điều gì không mua được bằng tiền Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Đó là chân lý Chân lý Ta trong lòng ta ai cũng còn tham cả Và Ví dụ mình biết đạo Thì Tiền Nhỏ không mua được mình Tiền lớn lớn cũng mua bức luôn Mình biết đạo Chỉ cái người đắc đạo Thì tiền cỡ nào cũng không mua được Còn người mới hiểu đạo Tiền nhỏ không mua được Nhưng tiền lớn sẽ mua được ta Nên đừng tưởng mình anh hùng Khi mình chưa đắc đạo Nhớ nha Tiền lớn sẽ mua mình Biến mình thành từ người tốt trở thành người xấu Từ người trung thành trở thành người phản bội Đưa số tiền ra lớn quá Ta mất mình liền Nhớ như vậy ta thay đổi chính mình liền Nên tiền bạc cũng là cái làm cho tâm hồn ta thay đổi và trong cuộc đời này vì những sự đố kỵ hơn thua cũng làm tâm ta thay đổi mình bình thường là người rất là tốt bỗng nhiên có người giỏi hơn mình tâm đố kỵ khởi lên không muốn ai giỏi hơn mình bắt đầu nói bậy bắt đầu mưu hại 
Cái sự đố kỵ làm thay đổi bản chất con người ta luôn Chứ trước đây mình cũng là người dễ thương, tử tế Nhưng chỉ vì có một người nào đó xuất hiện hơn mình Thế là mình biến thành con người xấu xa Hẹp hòi, tiểu nhân, độc ác Vậy ta cẩn thận Vì như vậy ta thấy rằng là Nếu chưa chứng thánh Ta khó giữ được cái tâm hồn của mình Trước bao nhiêu cái yếu tố, điều kiện, cám dỗ, nghịch cảnh, mua chuột Ta rất khó giữ được tâm hồn mình Hôm nay ta ngồi đây trong bình yên là Cái khí trời mát mẻ Trong một mái chùa đẹp đẽ à, trong, Sau một bữa ăn ngon Trong cái tình bạn đạo ấm áp Không có điều gì để ta nghĩ bậy cả Không có điều gì để ta nghĩ xấu Không có điều gì để ta tham sân si với ai cả Nhưng rời khỏi ngôi chùa này Bắt đầu Phải đụng chạm với Những thực tế khắc nghiệt của cuộc đời Với những con người ác độc Hẹp hòi, mưu toan, tính toán Đủ thứ Tâm ta làm sao? Hết giữ được liền Ta không còn được bình an Như lúc ta đang ngồi đây nữa Ta rất khó giữ được mình Chỉ có những người chứng thánh Mới giữ được tâm mình kiên cường Không thay đổi Còn đa phần tất cả chúng ta Đều bị rất nhiều yếu tố tác động Thứ nhất là lời nói của ai đó Câu chuyện của ai đó Ngôn ngữ của ai đó Văn chương của ai đó Nghệ thuật của ai đó Rồi ta bị tác động bởi gì? Bởi hành động của ai đó Tấm gương của ai đó Rồi ta bị tác động bởi cái gì? Bởi vong linh ngầm, ngầm vô hình mà ta không thấy Của ai đó Rồi ta bị tác động bởi cái gì? Bởi nghiệp quá khứ của ta Rồi may mắn thì ta Tìm người ta có kiến thức khoa học Để còn giữ gìn lại được Rồi ta bị tác động bởi gì Bởi cái sự đe dọa của bạo lực Ta bị tác động bởi gì Bởi tiền bạc tham lam Bởi cái chính cái tính xấu ngấm ngủ ngầm của mình Tới khi nó trỗi dậy Nó làm mình thay đổi Nhiều lắm nhiều lắm Vì vậy khi ta chưa chứng thánh Tâm hồn ta rất là mong manh Dễ vỡ Và chỉ còn một cách duy nhất thôi Mỗi ngày ta cố gắng lễ Phật Xin Phật bảo vệ tâm hồn con Trong điều thiện Xin Phật giữ gìn tâm hồn con Trong chánh pháp Chỉ vậy thôi Nhờ Cái công đức lễ kính Phật Mà cầu xin như vậy Thì khi ta gặp những cái tác động Bỗng nhiên có lực của Phật Gia hộ vào tâm ta liền Có người tới nói điều bậy bạ Bỗng nhiên ta phát hiện Ta dứt khoát giữ cứng lòng mình Giữ chặt lòng mình không nghe theo Hoặc là âm binh muốn tác động mình Sân si Mình giữ chặt lòng mình Không không bị nghe theo Hoặc là ai đe dọa Ai dụ dỗ tiền bạc Mình không nghe theo nữa Vì sao? Vì có sự gia hộ bí mật Của chư thiên của Phật Đi vào trong tâm hồn của mình Nhưng thật sự là Giữa cái thế giới muôn trùng phức tạp này Mà nơi cái cõi lòng Mong manh dễ vỡ của ta Tâm hồn ta rất dễ bị tác động Bây giờ ta nói ta quy y Phật Về nương tựa Phật Cái ý nghĩa nương tựa Phật có nhiều ý Nhưng trong đó có một cái ý thế này Nép mình về với Phật Để đừng bị các yếu tố tác động Làm thay đổi tâm hồn ta Cái chữ quy y nó Có cái ý nghĩa đó rất là sâu sắc Là tinh tế Mình tìm về nương tựa với Phật Nương tựa với chân Phật Nép mình trong bàn tay của Phật Trong tình yêu thương của Phật Trong sự che chở của Phật Để giữ cái tâm hồn mong manh của mình Đừng bị sao động Ngã nghiêng theo những điều xấu ác Đó mới là cái quan trọng của quy y Phật
Nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh Ai cũng tìm ra được chính mình Để rồi an trú qua nhiều kiếp Cuối cùng tan vỡ hết vô minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thank <laughs> you.